0: بصرف النظر لو كانت بلشت بالصين أو بحضارة الإنكا ولا ببريطانيا بتضل كرة القدم أكثر رياضة عالمية معروفة بمعظم دول العالم مستحيل تكون مش شايف مباراة بكأس العالم ولا بدور أبطال أوروبا أو حتى بالدور المحلي لبلدك والناس بتحب هاللعبة كبار وصغار شباب وصبايا ومن أي جيل وأكيد ما بيخفى على أي حدا بتابع كرة القدم ولو من بعيد إنه الحجم الاقتصادي لهالرياضة صار هائل يعني من ثلاث سنين بس سمعنا بأكبر صفقة انتقال لنيمار لاعب برشلونة البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو متخيلين هالرقم بنسمع اسعار جنونيه للاعبين تمانين و مليون وميزانيات النوادي بمئات الملايين ورواتب لاعبين بعشرات الملايين وشركات وقنوات عم تتصارع لتاخذ حقوق بث المباريات واسعار بطاقات الدخول لبعض المباريات بالالاف 100 قصه وقصه هذا عدا عن انه لاعبي كره القدم هم أشهر شخصيات عامة بالعالم. أشهر من ممثلي هوليوود. مثلا كريستيانو رونالدو وميسي مع بعض عندهم حوالي ال مليون متابع على الإنستغرام. وإعلانات وعقود رعاية. طيب، قد يا ترى الحجم الاقتصادي لهاي الرياضة؟ مليار، مليارين، عشرة، 100 مليار يورو؟ ما رح أجاوبكم هلا. خليكم تتشوقوا شوي وخلونا نحكي عن كيف أصلاً تحولت كرة القدم لبزنس بأرباح خيالية هاي الحلقة الخامسة والأخيرة من بودكاست مختصر مفيد ورح أكون معكم بالتقديم أنا سامي عايش بهالبودكاست من إنتاج منصة صوت ومنصة إدراك حكينا عن مواضيع متنوعة معارف عامة عن هالعالم اللي بنعيش فيه وحاولنا نقدم لكم مهارات مفيدة للتكيف معه وبحلقتنا اليوم رح نأخذكم برحلة في عالم الرياضة والمال والأعمال بالبداية بالقرن التاسع عشر كانوا العمال ببريطانيا بالموانئ يلعبوا كرة القدم لا فالحكومات دعمتها مشان يلتهوا فيها العمال عن الإضرابات. وانتشرت اللعبة بين المدن الساحلية بأوروبا الغربية، بمارسيليا، وبلباو، وبرشلونة، وغيرها. والهدف كان نفسه، هو التسلاية بين عمال الموانئ والرياضة، وحتى إنها كمان بلشت تنتشر بالمستعمرات البريطانية، بنهاية القرن التاسع عشر نفسه، يعني بنهاية ال 1800 بدت تتحول كرة القدم لنشاط تجاري، كيف؟ بمنتصف ال 1880 صارت تتولد شوية موارد مالية من الحضور، وهي الموارد صارت تروح على بناء ملاعب وتأسيس نوادي، ومع الوقت بلش الدوري الانجليزي يكتسب شعبية بين بعض الناس، يعني مثلاً بالموسم الأول من البطولة الإنجليزية لموسم 1888 و 1889 تم تسجيل حوالي 4000 ل5000 مشجع بالمباراة. وهالرقم ارتفع لعشر آلاف بنهاية القرن ولعشرين ألف قبل الحرب العالمية الأولى. هاي الحرب اللي وقفت النشاط الرياضي طبعاً. ظلت مبيعات التذاكر تمثل المورد المالي الأساسي لكرة القدم والدخل الأكبر للنوادي لحد التسعينات من القرن الماضي يعني لحتى دخل عامل جديد على المعادلة وغير كل إشي وهالعامل هو حقوق البث فرصة من ذهب والفرصة تضيع. بدت القنوات تتنافس على شراء حقوق بث الدوريات الكبرى لأنه مثل ما بنعرف بالنهاية كرة القدم هي عرض ترفيهي والمميز فيه إنه عائلي يعني كل أفراد العائلة من الكبير للصغير بيشوفوه وبيستمتعوا فيه وبالتالي الاستثمار بالبث كتير مهم لأنه أرباحه مضمونة وكبيره كتير وهيك صارت الشبكات والقنوات التلفزيونية تدفع الملايين لتشتري هالحقوق والنوادي يزيد دخلها طبعاً ظلت النوادي تعتمد على بيع التذاكر وعملت نشاطات تانية حتى تجيب مصاري كمان، مثل مساحات ركن السيارات، المطاعم، المقاهي وغيرها كتير. وصرنا بالتسعينات نسمع عن انتقال لاعبي كرة القدم بأرقام أكبر ورواتب أعلى. يعني دخل الأندية بيجي بس من حقوق البث والبطاقات؟ بالواقع في مصادر تانية مهمة كتير مثلاً الإعلانات زي اللاعبين كان فاضي ومو مكتوب عليه غير رقم اللاعب واسمه واسم النادي هذا لحد الستينات طبعاً عدا عن إنه الملاعب كمان ما كان فيها إعلانات ولكن مع بداية البث التلفزيوني ونقل المباريات صارت الشركات تهتم كتير بوضع إعلانات بالملاعب لوحات كبيرة عليها إعلانات سيارات ومأكولات وشركات طيران مثل الطيران الإماراتي والقطري وحتى دعايات سياحية لبلدان معينة مثل أذربيجان اللي حطت إعلان على قمصان نادي أتلتيكو مدريد هذا إضافة لشركات التجهيزات الرياضية مثل نايكي وبوما وغيرها أما وضع الإعلانات على زي اللاعبين فتمت الموافقة عليه بنهاية الستينات بعدين سمح اتحاد كرة القدم الأوروبي اليويفا بوضع إعلانات على القمصان والشورتات تبعة الأندية سنة 1982 ما عدا بالنهائيات والتغى المنع سنة 1995 بينما الفيفا بتمنع وضع الإعلانات على قمصان المنتخبات لحد اليوم إلا لعلامات تجارية قليلة ومحددة ومن المصادر المالية الثانية كمان هي بيع المنتجات المتعلقة بالفرق مثل القمصان والكرات ومو بس هيك الموضوع تطور وصار أصلاً في متاجر لبعض الفرق الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم وصار في متاحف تزورها ونشاطات كتيرة حتى أنه أحياناً النادي بيكون مصدر دخل مهم بالنسبة لمدينة كاملة مثل برشلونة. النادي رفع معدلات السياحة، والسياح لما بيجوا بيأكلوا وبيشربوا وبناموا بيتبضعوا وهذا كله دخل بالملايين للمدينة. يعني صارت كرة القدم جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي لكثير من الدول بالعالم، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت كرة القدم أكثر وارتفعت قيمة كرة القدم الاقتصادية أكثر لدرجة إنه بسنة 2016-2017 وصل حجم اقتصاد الدوريات الأوروبية ل 25 مليار دولار، هدول تقريبا بحجم اقتصاد دولة مثل أيسلندا. وعلى مستوى الدول إسبانيا مثلا أعلنت من كم سنة أنه عائدات كرة القدم بتشكل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب التريليون ونص دولار. وببريطانيا كمان كرة القدم بتشكل عائد مهم للضرائب والدخل المالي للدولة. طبعاً الاستفادة متبادلة بين جميع الأطراف. الاندية، الشركات المعلنة، القنوات اللي بتبث مثل بي ان سبورتس، واللي منشترك فيها بمبلغ شهري يمكن مش كتير كبير. بس بتقدروا تتخيلوا إذا ملايين المشتركين بيدفعوا هالمبلغ بالشهر، شو بيكون دخل القناة؟ والدول مستفيدة والسياحة، والتجار، إلى آخره. طيب، شو بيخلي هالاستثمار كبير لهاي الدرجة؟ بجانب إنه كرة القدم مثل ما قلنا هي من أهم وسائل الترفيه بالعالم، في عامل تاني بيلعب دور كبير هو عامل الانتماء، يعني المشجع اللي من مدينة ليفربول بحس بانتماء لنادي مدينته، بحس إنه هالنادي بمثله وبيرفع اسم مدينته بين باقي المدن والدول، وحتى ممكن العالم، وبصير مستعد يدعمه حتى ماديًا بكتير حالات. يشتري تذاكر بشكل أسبوعي بأسعار عالية نسبيًا. ويشتري أشياء متعلقة بالنادي ليعزز شعوره بالانتماء. قميص، علم، شعار النادي، أي إشي بيخليه حس بالانتماء. وهالانتماء مو بس للنادي. هالانتماء بيكون للجماعة. كيف يعني؟ يعني؟ بحس إنه في ناس بتشبهه وبتشاركه نفس الشغف والاهتمامات. بحس حاله جزء من مجتمع وبينبسط بهذا الشعور وبيفرح معهم لما بيفوز النادي وبيحزنوا لما يخسر. وهذا الشيء بالنهاية له إنعكاس مالي على النادي، لأنه مشاعر الإنتماء هي مش بس بليفربول بل منشوفها بكتير بلاد بالعالم، من اوروبا للدول العربية وخصوصا مصر، مشان اللاعب محمد صلاح المصري واللي بيلعب بنادي ليفربول. كل هالعوامل بترفع القيمة السوقية للنادي بشكل كبير، وبتزيد من دخله ومن الأهمية الاقتصادية لكرة القدم. وبما انه حكينا عن أثر اللاعب على كرة القدم، خلونا ناخد مثال أوضح. ممكن نحكي عن اللاعب ليونال ماسي هلا، إذا كنت بتحبه أو ما بتحبه أو أصلاً مش مهتم ما بنقدر ننكر إنه هو السبب الأول والرئيسي بالحقبة الممتازة اللي عاشها فريق نادي برشلونة بال 12 سنة الأخيرة وإحرازه لعشرات الألقاب المحلية والأوروبية بس، كيف بترجم هاي الألقاب على المستوى الاقتصادي للنادي؟ هاي الألقاب بتعني مئات ملايين اليوروهات لخزينة النادي والشهرة اللي بتسببها هاي الألقاب ومن وراها عوامل كتيرة مثل جمالية اللعب وشخصيات اللاعبين وعلى رأسهم لاعب مثل ميسي بتساهم بانتشار اسم النادي والعلامة التجارية تبعته مما يعني ارتفاع كمان بالقيمة السوقية لهيك، منشوف إنه مثلاً راتب ميسي سنوي يقدر بعشرات ملايين اليوروهات، لأنه القيمة اللي بيضيفها للنادي مادياً كبير كتير، في ناس بتتابع النادي كله مشان ميسي بس، بل أكثر من ذلك، في ناس بتتابع الدوري الإسباني أصلاً عشانه، ومن الأساس بدأ يتهدد عرش الدوري الإسباني من وقت خروج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالي بعام 2018، وانتهاء التنافس التاريخي بينه وبين ميسي بالتالي، خروج ميسي من الدوري ممكن يكون له آثار اقتصادية كبيرة على نادي برشلونة وشعبيته بالعالم، وعلى الدوري الإسباني ككل، ولهذا السبب بالذات، شفنا الصراع اللي صار بين النادي وبين ميسي لما صرح بنيتو بالخروج قبل انتهاء عقده وكيف لعب النادي ورقة بند بالعقد ما بيسمح له يطلع إلا مقابل مبلغ كبير كتير بهاي السنة وظل ميسي بالرغم من مشاكله مع إدارة النادي شو منستنتج من هالحكي إنه حجم هالرياضة اقتصادياً بالعالم عموماً وبأوروبا خصوصاً كبير كتير. وهون خلوني اجاوبكم على سؤالنا الاول واللي هو قديش يا ترى حجم هالرياضه الاقتصادي تم تقدير اقتصاد كره القدم سنه 2013 عالميا بحوالي 400 مليار دولار و مليار دولار بيساووا حجم اقتصاد دوله مثل النمسا او ايرلندا وهال 400 مليار طبعاً بيتضمنوا كل أنواع الاستثمارات المتعلقة بكرة القدم من منشآت وإعلانات واتحادات كرة وحقوق بث ومسابقات مثل كأس العالم ولكم أن تتخيلوا حجمها بال2019 وعم بنقول 2019 لأنه مثل ما بتعرفوا سنت 2020 كان أثرها كبير على كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا. أول إشي وقفت المباريات، وقف البث والإعلانات، وبعدين بعد ما رجعت المباريات رجعت بلا جمهور. وهالعوامل ساهمت بشكل كبير بانخفاض دخل نوادي كرة القدم. اللي صارت تفاوض لاعبيها العالميين على تخفيض الأجور لحتى تغطي العجز اللي صابها وحذرت الأندية من أن استمرار كرة القدم لموسم تاني بدون جمهور راح يكون له أثر مدمر على صناعة كرة القدم واقتصادها لأنه مع غياب الجمهور راح يقل الاهتمام وتقل الإعلانات ويتحول تركيز الناس لأصناف تانية من الترفيه طيب خلونا نشوف أثر الكورونا على دخل وحجم كرة القدم الاقتصادي بالموسمين 2019-2020 و2020-2021. التقديرات بتقول إنه الخسائر بهالموسمين رح تقترب من 4 مليار يورو. يعني حوالي 9% من الدخل اللي كان متوقع. طبعاً. بالإضافة لانخفاض مجموع قيم اللاعبين بحوالي 10 مليار يورو يعني اللاعب اللي كان النادي يقوي قلبه ويطلب فيه 100 مليون هلأ صار بمتمني بيعه ولو بخمسين 50 مليون يورو يعني مثل ما شفنا صرنا لما بنحكي عن كرة القدم ما منكون عم نحكي عن الساحرة المستديرة والمتعة والخطط والنجوم عم نحكي عن عشرات مليارات الدولارات حول العالم وعن نشاط اقتصادي له أثر كبير حتى على هجرة اللاعبين من قارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا باتجاه أوروبا وهالشي بفيد الدول بهاي القارات وبينتج صناعة اقتصادية مربحة وهيك ممكن تتحول كرة القدم لمشاريع مستقبلية بدول أفقر كمان، وأحلام لشبابها، وتساهم بتطور اقتصادها عن طريق إنشاء الملاعب والأكاديميات والمعاهد، وهذا الشيء اللي شفناه بعدة دول أفريقية وأمريكية لاتينية. ولكن وين الدول العربية من كرة القدم وصناعتها؟ بالواقع مع اختلاف مستوى الاهتمام بكرة القدم بين الدول العربية عموما كرة القدم ما تطورت مثل ما صار بباقي الدول أمريكا الجنوبية مثلا أو شرق أوروبا يعني ما تحولت لصناعة وبزنس احترافي يشكل مصدر دخل كبير للبلد بكتير من الدول العربية. كرة القدم تطورت ببعض الدول وحققت نتائج مهمة على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الدوريات. مثلاً، منشوف إنه الدوري السعودي بيجي بالترتيب السبع وعشرين على دوريات العالم، والدوري القطري بالمرتبة ستة وثلاثين، والمصري بالواحد وخمسين. بس المشكلة هي بالتعامل مع اللعبة كبزنس، ما في مؤسسات كبيرة ترعى الموضوع، وبعض الدول والحكومات والأشخاص ما بتهتم غير بالجانب الدعائي لكرة القدم اللي ممكن يفيدها سياسياً واجتماعياً. يمكن منشوف إنه التجارب المغاربية أنجح من المشرقية بتصدير اللاعبين للنوادي العالمية وكتير من اللاعبين بيكونوا أصلاً من مواليد أوروبا وبدول المشرق العربي منشوف إنه الدوريات استهلاكية أكتر يعني بيشتروا لاعبين وما بيصدروا تطوير كرة القدم كبزنس بيلزموا استثمارات كبيرة بالبونة التحتية واهتمام بالشباب والأطفال بس منضل متفائلين انه في محاولات هون وهناك وبنتوقع انه ببعض الدول العربيه رح تاخذ كره القدم شكل استثماري مربح بالمستقبل يتناسب مع عدد المشجعين لهاللعبه الساحره بالمنطقه. بودكاست مختصر مفيد من إنتاج منصة صوت ومؤسسة إدراك كنت معكم في التقديم سامي عايش وبالكتابة والبحث بشر نجار وبالتحرير لمى رباح وبالتصميم الصوتي حسان مهرة.